0: Donostiako Kultura Irratiaren podcasta.
1: Kaixo arratsaldeon ongi etorri literaturtun topaketa e, hauetara eta gaur izango da ditugu hemen Txani eta Naiat. Naiat eta Txani eta nik espero dut e, gaurko saioa ba, hori denon gustokoa izatea órrega tire anta tuzan de bienvenidas y bienvenidos al centro cultural loquendo hoy estamos en uno de los encuentros Literactum que se van a organizar o que se están organizando en, en nuestra cultura a lo largo de, del año esperemos que este sea uno de tantos más que se puedan organizar os queremos dar las gracias sobre todo por, por venir por participar en la, en la en el encuentro de hoy por seguir confiando en que la cultura es segura y por hacer que, que la vida cultural siga siga viva y, y siga con, con ilusión y con, con ganas de, de participar. Estoy un poco nerviosa, no se me nota nada, ¿verdad? Bueno, eh, tenemos a Nayat y a, a Chani. Chani estuvo en enero con nosotras aquí en Oquendo. Eh, fue una experiencia muy enriquecedora, fue una experiencia interesante porque era los primeros momentos en los que íbamos saliendo de, pues no sé cómo llamarlo, túnel, no sé, bueno… Ya veremos cada una y cada uno le ponemos un nombre y, y bueno a Chani eh, de Chani podríamos estar hablando también durante mucho rato yo quiero recordar eh, que estuvo aquí presentando los últimos románticos y que bueno que tenemos alguna sorpresita está la película eh, ahí no grabándose haciéndose no sé en qué punto está eh, y, y bueno y luego tenemos aquí a Chani que no la voy a o sea a Nayat que no la voy a presentar la va a presentar ella eh, he tenido el lujo de estar de compartir unos ratitos entre ayer y hoy con con ella me guardo muy muy muchas sensaciones muy buenas sensaciones creo que, que bueno que lo que nos transmite también en, en los lunes nos querrán es algo que, que está dentro, no solamente de bueno pues de, de las mujeres musulmanas sino de todas las mujeres y ¿no? eh, Le contaba hoy una anécdota la semana pasada tuvimos una formación las técnicas y los técnicos de Donostia cultura y el, el sociólogo que vino a impartir la charla nos habló del libro de, de nayat le cambió un poco el título dijo los lunes os queremos nos queremos o, o algo así dijo pero pero bueno es un, una obra que, que cala es un trabajo que qué bueno que refleja muy bien la situación de, de las mujeres musulmanas en en nuestra sociedad. Y, y ya no destripo más. Estoy encantada de, de que vengáis, de que estéis aquí. Y os quería comentar una cosita. Mm, sigamos manteniendo la seguridad en la sala, las distancias y luego al salir eh, vayamos haciéndolo pues bueno por orden, eh, por el pasillo central y las personas que queráis que, que Nayat os firme el libro, os quedáis sentadas en, en el asiento y, y venís poco a poco. Muchísimas gracias y a disfrutar
2: bueno va a racha león eh, milla es yolanda se está guiada de goning chanemenmen urtarillaeta y sans en placer bat yolanda y bueno el resto del equipo es eh, siempre gente súper amable y muy muy atenta con las con, lo, con las escritoras que y escritores que venimos así de fuera aunque yo venga solo de yodio, pero bueno, siempre se agradece así eh, esta recepción ¿no? tan tan de verdad. Eh, es una alegría ver esto lleno, es que yo no me acostumbro todavía después de esta travesía en el desierto ¿no? eh, y de no poder encontrarnos con gente y que todo fuese siempre tan dificultoso, pues eh, parece que aunque estemos con las mascarillas, bueno ahora no hay a ti, no, pero todo el rato parece que se respira ya mejor porque se vuelve a ver este ambiente ¿no? y este interés que tenéis por, por la cultura por la literatura me he enterado antes de que las invitaciones para este encuentro se agotaron en una hora o sea, que me parece algo plausible y casi pues no se sé, medio milagroso porque yo creo que hay que estar atento hay que saber cómo se retiran las entradas a qué hora en fin que no es tan sencillo y, y que se hayan acabado en una hora pues pues es algo que hay que celebrar No me voy a enrollar mucho porque también, eh, como tiene que durar una hora o así, que es incómodo estar con la mascarilla, voy a ir directamente a, a presentar a Nayat el-Haytsmi. Eh, ella nació en Marruecos, bueno, yo creo que muchas ya estáis informadas, pero brevemente. Nació en Marruecos en el año 1979, en un pequeño pueblo de, de Marruecos, pero con ocho años, eh, cuando ya tenía ocho años, su familia eh, y ellas eh, vinieron para para Vic, y es allí donde, donde ha crecido. Eh, descubrió pronto la lectura, descubrió pronto la escritura, en esto nos recuerda a, a la narradora de, de la novela, que no sé si habéis tenido oportunidad ya de empezar a leer, pero bueno, algo así le sucede también a, a la narradora. Estudia filología árabe y trabajó durante un tiempo como mediadora cultural y como técnica de acogida. Eh, publicó un ensayo, yo creo que fue en 2004 ¿no? el, el primero, Yo también soy catalana, que es un nombre elocuente, yo también soy catalana, eh, que yo creo que ya fue bastante llamativo. Eh, y después vinieron eh, otras novelas, como El último patriarca Premio Ramón Llull, eh, Traducida, la tenemos también. En euskera, ni yeah. badaqueme, en euskal de un día badaibigelá, no hay sueras, que en Patearca, chalapartan, euskera, si era curchecue, a ucera, badaugubebai. Y bueno, pues eh, ha sido una trayectoria que, que bueno ha ido creciendo. ¿no? Y en enero de este mismo año eh, se falla el premio Nadal, que creo que es uno de los premios literarios más antiguos que se concede en, en el Estado, y si no el más, y lo ganó eh, lo ganó ella con la novela de la que vamos a hablar eh, principalmente esta tarde, que es El lunes nos querrán. Es una novela que a mí me ha gustado mucho porque es como... Eh, Da la impresión de que la autora nos ha dejado entrar en, en la intimidad de estos personajes, tanto de la narradora como de su amiga quien dirige en realidad todo el libro que está escrito en segunda persona, eh, nos hace partícipes de esa intimidad y también de otro personaje, Sam, de la familia de, de la narradora y es una forma de aproximarnos, desde mi punto de vista, a una realidad, la realidad de estas mujeres que, bueno, eh, No creo que podamos decir que la desconocíamos totalmente porque no es eso pero yo creo que cada quien pues tiene su punto su, su mochila de prejuicios de ideas preconcebidas incluso de cosas que nos gustaría que fuesen mejor de lo que son porque la verdad es que es un libro es duro y, y es crítico ¿no? y es una como digo una radiografía eh, implacable sobre sobre lo que era la vida o puede ser la vida de adolescentes, eh, que están creciendo en Cataluña pero eh, pertenecen a otra cultura y tienen que ir ganando su libertad con, con bastantes eh, dificultades. Yo también en algunos momentos me he identificado con algunas cosas eh, así eh, puntuales porque yo también soy hija de migrantes, también estudié en una lengua que no era la lengua de casa, luego alguna pregunta te al respecto. Yo creo que cuando las cosas son tan de verdad es fácil encontrar provocar eco en otras en otras personas eh, nayat eh, a rachel bienvenida ben big good bueno eh, la primera pregunta es casi una pregunta marco la novela es muchas cosas pero yo sobre todo creo que es una historia de amistad entre dos mujeres ¿no?
0: hola buenas tardes muchísimas gracias por, por vuestra presencia
2: la verdad es que es
0: emocionante estar aquí con Bueno, con tantísimas personas. Me siento un poquito... Lo de, la, lo de las entradas agotadas en una hora, eh, le pasa a Beyoncé y esas cosas. ¿no? O sea, yo podría ir ahora por el mundo pensándome que... Pero de verdad os agradezco muchísimo que hayáis, eh, que hayáis venido en estas circunstancias. Creo que más que nunca necesitamos encontrarnos, necesitamos espacios en los que poder poner en común eh, ponernos en común <ríe> aunque no podamos tocarnos, <ríe> pues al menos estar, estar más cerca, ¿no? También agradecerle a Yolanda y a todo el equipo el que me haya sentido, me haya hecho sentir tan tan bien en esta ciudad Realmente maravillosa, yo me, queda, me quedaría, no se lo diréis a mi, mi, mi hija y mi marido que me esperan en casa, pero yo me quedaría, <risa> porque vivís en, en un sitio fantástico, la verdad. Y, y bueno, y bueno gracias a ti también por, por tu presentación. Eh, voy a responder a tu pregunta, eh, pero quería eh, comentarte algo que me parece curioso, sobre bueno, lo, la, el contenido de la novela y lo duro que es el contenido de la novela ¿no? que es algo que hay muchísimas lectoras que que, que, me, que, bueno, que, que me comentan sobre, sobre esta novela en general sobre todo lo que he escrito o sea es un comentario bastante habitual entonces claro ante ese comentario yo no sé uh, o sea no sé si disculparme. Por, por retratar eh, esa realidad tan dura, eh, o sea, por, por hacerle pasar un, un mal rato a las lectoras, o sea, no es, no es mi intención, sino que la, que la intención es intentar transmitir el malestar que supone estar en ese, en ese lugar. Pero lo curioso eh, es que, claro, cuando yo empecé a escribir, tenía muchas lectoras, que o sea, la, la mayoría de mis lectoras y mis lectores, No eran eh, no se parecían a las protagonistas de mi novela de mis novelas ya o sea, no eran hijas de la inmigración eh, marroquí porque nosotros vinimos de hecho muy pronto en, en comparación con, con eh, digamos que el la inmigración más numerosa que llegó después a finales de los, de los, de los 90 a principios de los 2000 entonces durante mucho tiempo yo me sentí como muy muy sola en realidad, porque no sabía si había otras chicas viviendo lo mismo que yo, sí que algunas que conocíamos de, del barrio y así, pero era como una sensación de decir, bueno, yo estoy escribiendo sobre esto, que es el contexto que me ha tocado vivir, pero no sé si algún día me va a leer alguien que también pertenezca a este contexto. Más teniendo en cuenta que, por ejemplo, la mayoría de las mujeres de las que yo hablo o son analfabetas o... o O, o sea son analfabetas pero además eh, muchas veces no conocen la lengua en la que escribo sino que hablan solamente rifeño y entonces hay, había ha habido siempre esa ¿no? esa separación entre eh, o sea escribía escribía sobre unas, unos personajes que daba presentado que no me iban a leer bueno, los personajes no te leen normalmente pues si, si tees si te leen igual tienes que pedir ayuda profesional pero eh, o sea tú te puedes imaginar que, que alguien como tú que se, que se parezca a ti en, en muchos aspectos que, que tiene muchas cosas en común eh, hablo de las circunstancias ¿eh? porque yo soy, yo estoy convencida de que en el fondo en el fondo no somos tan distintos Eh, pero ahora empieza a haber cada vez más eh, chicas y mujeres jóvenes que que, so, que me leen y además me escriben y me las encuentro en, en muchos sitios y me, y me transmiten lo que les transmite lo que, lo que encuentran en, en mis novelas ¿no? entonces yo hablando con algunas de estas chicas que han pasado por procesos parecidos a los de, de, la, de la novela, Ellas no me dicen qué duro es lo que cuentas. Me dicen, ¿cómo has suavizado la realidad? <risa> lo pintas todo mucho más suave de lo que es. Eh, mmm, a ver, que no, no, eso no, no, no significa que no sea duro lo que cuento, pero quiero decir que la perspectiva cambia dependiendo de cómo... Porque realmente estamos en un proceso... Eh, Bueno, de, de tener que romper con, con muchas eh, con muchas cosas a la vez y tener que afrontar muchas cosas a la vez. Entonces, bueno, es, es, es lo que es. Yo creo que a lo largo de la historia, si, si vamos a observar la historia de las mujeres, de lo que han vivido las mujeres, ha habido momentos muy duros, dependiendo de la clase social a la que se pertenezca y dependiendo del momento histórico, las mujeres han estado en situaciones muy, muy duras, ¿no? Pero sí, eh, respondiendo a tu pregunta, sí que es una historia sobre una historia en la que el vínculo principal es, es esa historia de amistad. Porque he querido rescatar eh, ese tema eh, precisamente porque me parece un, un tema fundamental en la vida de cualquier persona. O sea, la amistad es algo tan importante como las relaciones que tienes a afectivas, a veces incluso puedes prescindir de relaciones afectivas o puedes estar mucho tiempo sin tenerlas. pero las amistades están las amistades de verdad que son muy poquitas en general, ¿eh? o sea no están ahí. ¿no? Pero además porque me parece que en, hay momentos en la vida en, las, eh, en los que esa amistad tiene un papel fundamental porque te sirve para, para tener a alguien a quien agarrarte mientras creces, mientras descubres el mundo, mientras avanzas en la vida adulta, mientras te sobrepones a todas esas dificultades. Entonces es un, es un asidero muy importante. ¿no? Y, y también para romper con esa idea que nos han trasladado tanto y que es de que las mujeres somos las peores enemigas de las, de las otras mujeres. ¿no? Claro, yo cuando escucho estas que enseguida sale o sea la mínima bueno es que claro entre vosotras ya sabéis bueno supongo que alguna habrá ahí sí pero 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 en realidad también hemos tenido experiencias de apoyo mutuo importantísimas fundamentales fundamentales pensemos en, en esa situación en la que están cuando 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 son madres por ejemplo ¿no? yo yo creo que Hay muchísimas mujeres que sí se, se sostienen y siguen adelante y siguen en pie porque pueden confiar y pueden y pueden apoyarse mutuamente las unas en las otras, ¿no? Pero se ha querido de algún modo romper esos posibles lazos de solidaridad entre mujeres porque es, yo creo que eso forma parte del engranaje del sistema patriarcal también, ¿no? Igual que se rompe la solidaridad entre madre e hija que podría existir, ¿no? O sea, entre madres e hijas que están viviendo en el mismo sistema, que las somete ambas y que, eh, y que las condiciona y de, de la misma forma, haciendo que la madre sea la que transmita esas normas eh, dis discriminatorias para la hija, se rompe automáticamente el posible vínculo de so solidaridad entre, entre ellas. ¿no?
2: Sin embargo, es notorio que las redes de mujeres existen y, y funcionan. Me ha sorprendido cuando lo que, has, lo que nos has comentado ahora de las chicas jóvenes, eh, pues, hijas de emigrantes marroquíes, que decían que lo ha suavizado. Porque, bueno, eh, por ubicar un poco la historia, eh, tenemos a la, a la narradora, a la protagonista, que eh, comienza a relatar la historia que ella vivió junto a su amiga y se dirige a esa amiga se dirige, como decían, segunda persona, y eh, cuenta la adolescencia y primera juventud, eh, la novela. Entonces, eh, al leer, en, eh, Nayat cuenta, la narradora, ...cuenta, por ejemplo, que no se podían pintar los ojos... ...no podían nadar, no podían bailar porque se abrían de piernas... ...no sé qué, no podían salir de casa sin permiso... ...no podían vestirse como querían, estudiar estaba mal visto... ...no se podían depilar las cejas, no se podían teñir el pelo... ...no, era un no, es que es súper opresivo el barrio... ...eso, además, sumado a un, como un sistema de vigilancia organizado... ...espontáneo, de absoluto control sobre, sobre las mujeres, viendo además cómo sus hermanos sí podían salir y podían hacer, quizá no todo tampoco, pero desde luego más que las que las mujeres. Elegir, te elegían la pareja, eh, si hacías cualquier cosa como conducir, como hace la amiga de la narradora, también era un motivo ya para estar en boca de todo el mundo, en fin... Esto es bastante duro, o sea, que lo que me he quedado pensando es, pues, ¿qué es lo que...? Es? O sea, si está edulcorado, no bueno, quiero pensar porque, cómo sería. Claro, porque estábamos
0: hablando de chicas que a lo mejor han sufrido, o sea, en estas situaciones han sufrido un grado de violencia más mayor, o sea, que han, han sufrido palizas, que han tenido que irse corriendo de su casa con lo puesto, ¿no? Había una chica que me contaba cómo para irse iba, de, eh, iba cogiendo ropa y la iba dejando en casa de una amiga, poco a poco, ¿no? Y eh, mucha soledad, o sea, es que la soledad que hay aquí, que, que, que la viven ¿no? las dos protagonistas, claro, es porque ten en cuenta también que el, el, o sea, el, el tema la inmigración condiciona eh, la situación también, ¿no? o sea, el, la inmigración ellas no son las inmigrantes, sino que son sus padres, claro. Pero eso hace que estén eh, solas en esta sociedad, porque fuera de ese barrio, tampoco es que les espere un mundo fantástico, maravilloso, ¿no? Entonces, mmm, tener que sobreponerte a... a primero, tener que, que luchar contra todas esas restricciones y contra todas esas... Claro, yo cuando leía en su momento eh, el cuento de la criada, pensaba, y esto es una distopía, esto es critopía <risa> no porque además tenemos regímenes como el de Ara, de irán en el que realmente eh, esto que aquí es ah, digamos forma parte de los de, la, de las actitudes y los valores de las personas que viven en este barrio o sea no es ley en irán es ley o sea, en irán no te, no puedes ir al colegio con, con las uñas pintadas no pues eh, si muestras un poco de pelo pues te te pueden amonestar etcétera no entonces ellas tienen que luchar contra esa ese no, no poder hacer tantísimas cosas porque al final es que la cuando hablamos de libertad eh, suena como a un concepto abstracto muy metafísico muy elevado muy filosófico pero la libertad no se concreta o sea se, se acaba concretando en elementos muy eh, particulares del día a día, de la vida cotidiana y cuando a alguien le arrebatas la libertad mmm, no, no hace falta que lo encierres en una habitación necesariamente, pues arrebatarle la libertad impidiéndole hacer cosas a través de esa educación restrictiva y a través de esas normas eh, y además con una educación ah, que… Eh, Que, bueno, que, que transmites tanto hasta el punto de que las personas acaban interiorizando esas normas y por lo tanto interior, interiorizando y asumiendo y consintiendo su propia eh, sumisión, okay. o sea, su, su propio sometimiento, perdón, es que la palabra sumisión no me gusta. Entonces, eh, ahí hay un sistema muy complejo en realidad, ¿no? Eh, aquí claro se traslada a un barrio pero viene de lejos o sea es, es algo que viene de, de, de cómo vivían las madres de en realidad las madres eh, para las madres el, 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 la vida que tienen las hijas es mucho más fácil y, y con mucha más eh, más posibilidades de movimiento que la, la que, que las vidas que tuvieron ellas Ajá. Uh -huh porque la madre de la narradora por ejemplo no casi no sale de casa no eh,
2: ya, y es y, maltratada y eso claro no... pero es
0: que venimos o sea el, el digamos que el, la raíz el origen remoto de todo esto que no que no hace tanto tiempo que empezó a cambiar es la cultura del encierro de mujeres es decir las mujeres tienen que ser encerradas en sus casas tienen que ser o eh, ocultadas a la mirada masculina porque el, el, en el en el espacio exterior tiene que el hombre tiene que eh, moverse con toda la libertad y ese moverse con toda la libertad supone que, la, que, que puede expresar eh, su atracción, su deseo, etcétera a, a, respecto a otras mujeres y esas mujeres que son de otros y que no son para él Mm, o sea, no es él el que tiene que eh, controlar su comportamiento y por lo tanto no acosar o no mirar o no, mm, etcétera, ¿no? O violar, o, sino que son las mujeres, o sea, la base de esta cultura del encierro es que son las mujeres las que se tienen que encargar de protegerse de, del deseo masculino, ¿ya? Yeah. ¿Ya? Y, y, se, y, y venimos o sea venimos de esa, de, esa, de esa raíz. Luego han cambiado muchas cosas y hay, por supuesto que, que no todo el mundo se, 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 se toma las cosas de esta forma. pero el hecho de estar en un barrio segregado, porque yo creo que hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y creo que hay que ponerlo sobre la mesa y no lo estamos poniendo sobre la mesa en muchos debates. Es que no sé lo que ocurre aquí, pero por ejemplo en Cataluña hay muchísimos barrios que hay una segregación de facto, no hay una segregación por ley, evidentemente, porque no estamos en un apartheid ni, ni nada por el estilo, pero hay barrios en los que a los que se deriva eh, a través de mecanismos muy sutiles a una determinada a un determinado tipo de personas, ¿no? uh -huh. Y siempre son las mismas personas. Sí, y y, en colegios también. Y, y en los colegios, sí, claro, esa segregación tiene consecuencias nefastas para las personas que están ahí y yo creo que también para el resto de la sociedad porque una sociedad fragmentada no es una sociedad ni es nada, es un, es una
2: contigüidad
0: de grupos humanos. Sí, y,
2: y como una bomba de relojería a la larga también, yo creo, esa segregación. Eh, te estamos escuchando, eres muy crítica con, con, con el islam, ¿no? Eh, ¿Cómo, eh, ¿Cómo tomas tú que quizá desde algunos sectores eh, del mundo occidental, incluso desde sectores feministas, cueste tanto elaborar eh, esta misma crítica que, que haces tú, que parece algo descriptivo, casi, casi, casi sí. ni valorativo, con una descripción de, de los hechos, ¿no? como si fuera una sentencia judicial, eh, la descripción de los hechos? Eh, ¿Molesta o, mm. o se puede entender que quizá... ¿Es con, con esta buena intención de no juzgar con severidad culturas ajenas? ¿Cómo lo ves? Mira, yo, yo, a mí me resulta muy doloroso.
0: O sea el, En parte, el, siempre han hablado por nosotras, es un poco... Un, bueno, una, yo aquí tuve la necesidad de expresar mi punto de vista sobre esta cuestión. Porque eh, cuando, cuando yo era jovencita y, y contaba la situación en la que vivían las mujeres en el, en el pueblo de mi familia y contaba los elementos discriminatorios que había pues nadie salía a decirme te lo estás inventando no uh -huh. nadie salía a poner en duda el testimonio directo pero en cambio a día de hoy eh, ya digo no sé lo no estoy muy al día de lo que está ocurriendo aquí me, me podéis eh, aportar información y así me voy ya con más argumentos <risa> pero eh, desde hace un tiempo me eh, hemos asistido a un cambio en los discursos públicos respecto a la cuestión de la mujer musulmana y ahí donde antes se criticaban los elementos discriminatorios que afectaban y que condicionaban la vida de la mujer musulmana ahora esos elementos discriminatorios o se niegan se niega su existencia o se dan no sé cuántas vueltas argumentales y teóricas y retóricas y no sé qué para acabar en lo mismo que es negándolos o incluso se llegan a incorporar como elementos eh, que hay que respetar por un tema de, mm, de diversidad y etcétera ¿no? entonces yo creo que por ejemplo en el feminismo hay yo veo dos actitudes distintas una es la del digamos el feminismo igualitario de toda la vida el, tra el clásico tradicional uh -huh. Que, que además, de forma muy explícita, se, eh, bueno se, se, se pronunció sobre la situación de las mujeres musulmanas y llegó a la conclusión de que los logros que se habían conseguido para las mujeres aquí también tenían que ser para el resto de mujeres en todo el mundo y, de hecho, la conferencia de Pekín de hace 25 años venía a ser una especie de consenso eh, para que para que muchos de los logros que solamente disfrutan las mujeres occidentales pudieran extenderse al resto del mundo, ¿no? Y ahí es un de un feminismo de, el feminismo de toda la vida, ¿no? Que dice, bueno, yo no voy a mirar para otro lado cuando sé que en África hay, se están produciendo hablaciones de críctoris porque aunque eso no me pase a mí, eso no se puede consentir. Y no voy a mirar para otro lado cuando sé que en países musulmanes las mujeres tienen que soportar la, pol, la poligamia o tienen que heredar la mitad que, que los hombres, porque aunque no me pase a mí, también eh, forma parte de, de lo que a mí me pasa porque son mujeres. no Es, es como esa conciencia de, de, de un todo que somos las mujeres. Pero de, hay otro sector del feminismo que yo, yo le llamo el feminismo relativista, no por ser relativista a nivel de ético y moral, porque pone en duda esos principios de igualdad y esa lucha contra la discriminación cuando lo entra en juego el respeto a la cultura del otro, a la religión del otro y a la diversidad del otro. Entonces, además, eh, muchas veces se hace, o sea, yo no entiendo por qué eh, se incluye más a nuestro, o sea, por qué se, se les tiene tanto respeto y tanta consideración a quienes nos discriminan y nos oprimen a nosotras. ¿Sabes? Porque mucho, o sea, la, la, la imagen que me viene a la cabeza de esto es cuando yo era jovencita y se empezaba a hablar de estos temas, decían, vamos a hacer un foro de debate intercultural, no sé qué, vamos a invitar a miembros de la comunidad musulmana. Primero, no existía comunidad musulmana, se la inventaron los políticos, porque se la inventaron, o sea, no existía, la gente no sé la gente no se unía y se organizaba en base a su religión O sea, yo no me sentía parte de una comunidad musulmana porque yo era de mi familia, de mi barrio, del pueblo en el que nací y ese pueblo no tenía nada que ver con el pueblo del que tenía al lado, que era del otro de la, de la otra zona de Marruecos que yo no conocía de nada. ¿Y el ¿no?
2: barrio tampoco funcionaba como, como había comunidad. una O sea,
0: la comunidad era, eh, digamos, que el, la asociación para la mezquita o cosas así, pero era una asociación para, para cosas operativas, de, de, de los ritos y esas cosas, pero no... No, no tenía una intención política en cambio desde la política se le quiso dar un valor político porque en el momento en que tú decides que existe una comunidad aparte dentro de un grupo de una sociedad y además buscas un representante de esa comunidad le das voz y le das poder ahí le estás, eh, o sea estás considerando políticamente la, la, el elemento religioso de estas personas algo que no haces con con un otro ciudadano y por eso a mí me parece una deriva eh, racista, directamente. Entonces, la, cuando llegaba jovencita, hacían estas cosas empezaban a hacer estas cosas, vamos a llamar al líder de la comunidad, ¿a quién llamaban? Al imam de la mezquita. Nosotras no queríamos saber absolutamente nada de los imames, porque eran como el enemigo, nos queríamos ir lo más lejos posible, pero los ayuntamientos invitaban a, los invitaban a, y les estaban dando un poder, pero claro no eran no eran ayuntamientos feministas precisamente uh -huh. eh, lo que ya era más grave era que mujeres lo que es más grave el día de hoy es que mujeres feministas eh, estén negando el machismo que contiene el islam porque el machismo o sea el, el islam es machista esto mm, es así y mi punto porque estoy harta de discutir el tema de verdad <risa> <O> sea, <risa> Que me vienen las niñas jovencitas a decir que es que en la época de Mahoma, como hubo una guerra, pues tuvieron que casarse con más mujeres porque no había hombres, bueno, pero estamos en el siglo 21 o sea, ¿tú tú crees que está bien que se casen con cuatro mujeres? ¿No? ¿Sí o no? O sea, no. Eh, y, 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 y donde pone que Dios ha establecido que los hombres son superiores a las mujeres y que si no te obedecen las pegues, pues es que hay, o sea, más machismo no puedes. Más, o sea machismo más explícito no puede ser entonces partimos de que es de que es machista entonces por qué por qué no, no se quiere ver eso ¿No? y por qué se mira para otro lado y además ¿por qué se nos traiciona porque yo tengo una sensación como de traición de decir bueno yo pensaba que estábamos en el mismo barco ¿no? que estábamos luchando por eh, contra la discriminación de todas las mujeres todas las mujeres y estas mujeres que están en los barrios que están que son hijas de la inmigración son somos nosotras o sea no forman parte de otra cosa distinta forman parte de nosotras lo hablamos antes en, en, antes en la previa no cuando ahora que hay como discursos de estos de que también son es que de verdad los dos son de una pesadez tremenda pero los discursos de estos de antimigración eh, de, de, de las formaciones estas Bueno, da igual. ¿Te refieres,
2: <risa> te refieres a formaciones
0: políticas? Porque formaciones o, políticas de... eh, que rechazan al inmigrante por el simple hecho de ser inmigrante, pero luego otros discursos que a Más mejor, sutiles, ¿no? Más Hablamos sutiles, de otros discursos más sutiles, sí. o sea, cuando que dices, vienen por otros frentes. No, comentábamos el hecho de que hay, hay… O sea, yo me encontré con un artículo hace poco que decía bueno, es que tenemos un problema demográfico porque las únicas que tienen hijos son las mujeres inmigrantes. Dice, "Perdona, encima que venimos a tener hijos, o sea, estos hijos ¿qué de, de dónde son? Ya han nacido. ¿Qué son aquí? de Marte? O sea, si nacen aquí son de aquí. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar? Que es que de repente es la sangre lo que cuenta y no el y no el hecho de ser ciudadano, y tú cuando o sea, el hecho de nacer en España te te da el derecho a ser español. No es esto es el ordenamiento jurídico actual. Entonces, Cómo que son, cómo que no va a haber población porque solo tienen hijas e hijos de las inmigrantes. Los hijos de las inmigrantes son eh, son eh, son natalidad de aquí, no son natalidad de otro país. Hombre, han nacido aquí, es que parece ya, bien Ya, pero es que ¿no? fíjate que nos que, que continuamente te están eh te expulsando, te están expulsando, ¿no? Mm. Entonces, claro, esas niñas hijas de esas de esa inmigración y estas y estas protagonistas, hijas de la inmigración, son nosotras. Son, son nosotras, somos nosotras, estamos en lo mismo. Solo que las circunstancias que, en las que estamos viviendo son distintas, pero es que las circunstancias en las que viven la, vivimos las mujeres también pueden ser distintas por, por otros factores. No es lo mismo nacer en, en una familia pobre que nacer en una familia rica. No es lo mismo tener una casa llena de libros que no tener ni un solo libro en casa y eso es una diferencia que existe entre las mujeres eh, aquí sin que medi ningún tipo de condicionante de procedencia ¿no? entonces bueno eh, yo creo que el primer paso es eh, darte cuenta de que realmente estás hablando de que no estás hablando de la realidad que está ocurriendo no sé dónde yo de verdad esto, es que es al final Como estamos hablando tanto y estamos diciendo tanto las cosas tan claras como podemos, llego a la conclusión de que quien no quiere conocer esta cuestión es porque realmente, o sea, quien no conoce esta cuestión y sigue con los discursos de siempre es porque realmente no no quiere, porque no le interesa, porque le es más cómodo no meterse en ningún jardín. Yo no me meto, o no sea, que me porque además es pesado, ¿eh? Es que de verdad, te, te manda, te empiezan a mandar mensajes de Los, los, los racistas son pesados y los islamistas también, o sea, yo los pondría todos juntos en un,
1: y que que, y que, entre y que, ellos. Y que hablaran
0: entre ellos y que nos dejen a las mujeres en paz. O sea, uh -huh. hace un rato me ha enviado uno, un, un mensaje diciendo eh, que hacían como una especie, de, una cuenta de re, la revolución de los hombres, para que veáis que no, nos estamos nos estamos organizando algo así, digo, pues... Yo de verdad que nos tenéis tanto miedo tenéis tanto miedo a la libertad de las mujeres que yo creo que tenéis un problema de confianza en vosotros mismos porque si, si realmente uno está no bien con, en este mundo no tiene por qué temer la libertad de otros. ¿Y, y, y... y por qué necesitar someter a otros para sentirse hombre? ¿no? Uh
2: -huh. Otras, claro, otras. Esto no en el año 2021. Eh... En la novela, las, las protagonistas, ellas eh, ya son distintas que la generación de sus madres y creen, porque quieren estudiar, porque quieren ser libres y hacer lo que quieran. Y creen que va a ir en paralelo eh, la evolución de los hombres. Y entonces confían en, en los hombres de su generación, pero esa evolución no se da en paralelo. No en la novela, pero entiendo que esto tiene una vocación... <risas> No, no creo que sean estos dos personajes solo que los has puesto ahí como es que eran un poco eh, chapados a la antigua o mentirosos ¿no? sino que imagino que es un dato o son unos personajes elocuentes también
0: bueno yo llevo mucho tiempo reflexionando sobre estos temas entonces tengo ya una perspectiva que me da la edad ya puedo presumir de edad <risas> y puedo ver un poco cómo han evolucionado las cosas y ¿no? Y, y creo que sí que eh, estamos, las hijas de esa, inmi esa primera eh, inmigración, estamos un poco decepcionadas o muchas de nosotras nos hemos decepcionado mucho con eh, nuestros compañeros mmm, masculinos, ¿no? con, con, lo, con nuestros hermanos, con nuestros eh, vecinos, con los hijos de otras familias, etcétera ¿Por qué? Porque en un primer momento parecía que sí, que todos íbamos a un cambio social que, que, que íbamos a relacionarnos de una forma distinta de cómo se habían relacionado nuestros padres es que yo creo que los chicos también querían otro modelo porque ese modelo en el que tienes que someter, no tienes que o sea en la, en, la, en, el, en, los, en la familia de la amiga, hay un poquito, una relación un poco más amable entre sus padres, pero la relación de la narradora, los padres de la narradora, es que ahí no hay amor, o sea, el amor no existe, porque cuando te casas por conveniencia o por con matrimonio arreglado y conoces a tu marido la noche de bodas, ¿qué amor va a haber? O sea, te tienes que que forzar para... A veces ocurre, o sea, puede surgir, el amor puede surgir en cualquier en cualquier lugar, incluso en un matrimonio arreglado, pero no es lo habitual porque eh, es que no, no has escogido,
2: ¿no? Ni escogiendo es fácil, como se ve en la eso, novela. O sea, por eso. ¿no? Y entonces,
0: eh, sí, ese es un argumento que utiliza mucho para cuando esco cuando escoges y, y fracasas, te dicen, pues, well, el modelo anterior igual no está tan mal, <risa> que al menos, mira... Qué fácil. Sí, todo entonces, eh, claro, eh, te digo, para ellos también, yo creo que ellos también abrieron un poco esa puerta al cambio, pero se asustaron, o no sé qué les pasó, y, y ante la duda volvieron para atrás, muchos de ellos, no todos, eh, pero muchos de ellos volvieron para atrás a un modelo más, mmm, más de control, más... Pero esto lo vemos a día de hoy o sea lo vemos vemos muchísimos hombres que ya han sido educados en, en democracia que llevan dos generaciones o tres eh, ¿no? con la influencia de los valores de igualdad con una formación eh, distinta etcétera supuestamente y en apariencia eh, hay una existe esa igualdad en la, en la pareja y luego descubres eso los el, el, cuando se activa el mecan los mecanismos de intentar controlar a la pareja ¿no? o, o incluso cuando se llega eso es una reacción o sea cuando el, 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 el fenómeno de la violencia machista en estos momentos yo creo que en muchos casos es una reacción contra precisamente esa liberación de las mujeres. Eh, y son los, los que anhelan el orden anterior de las la, como estaba todo organizado antes ¿no? uh -huh. pero aquí yo creo que se, o sea aquí y en, y en y les ha pasado a muchas mujeres en estas circunstancias han bueno han sentido esa decepción con, con, con respecto a los hombres porque porque se no sé yo tengo la sensación como que se acobardaron, se acobardaron en un momento dado porque querían o sea A lo mejor ellos por sí mismos podían aceptar el nuevo las nuevas reglas del nuevo juego, pero luego tenían, por ejemplo, la, el peso del control social, no cómo se les juzgaba, porque hay un momento en el que el, eh, se ve ese cambio, no o sea, cuando se casan eh, son súper modernos, etcétera, pero Luego empiezan las habladurías en el barrio, ya decir a decirles a los hombres tú no controlas a tu mujer, cómo qué haces tu qué hace tu mujer vistiendo así, qué hace tu mujer a, yendo a, a trabajar de noche, etcétera. Entonces eso claro, hay que ser hay que estar muy seguro de uno mismo para, para seguir, o sea, hay que estar muy seguro de de ese camino hacia la igualdad para seguir defendiéndolo en contra de un contexto social que eh, te está presionando para que renuncies a él. Uh -huh. ¿no? En el caso de las mujeres, a lo mejor lo tenemos muy claro porque sabemos las, las consecuencias que tiene eh, consentir el someternos a esas normas porque nos va en contra y hay muchas cosas que no vamos a poder hacer pero a lo mejor ellos no lo ven tan claro. Y además ta también hay una cuestión de poder, o sea, renunciar al poder que supone El, el, el patriarcado clásico, pues hay hombres que no quieren, porque es un poder que tienen sobre sobre las mujeres. Claro, ¿no?
2: también les, les resulta cómodo, me imagino, a muchos de, de ellos. Y en la novela, además, eh, aparte ya de, de lo que suceda con, con la gente más joven, que parecía que iba que apuntaba a algún tipo de cambio, luego, como nos has explicado, pues finalmente no se dio, no en la medida que se esperaba, en la novela se apunta hacia un oscurantismo, porque la narradora dice, eh, y sucedía tal, y eso que aún no había llegado el oscurantismo, o sea, mm. que encima vamos hacia atrás, la comunidad musulmana y y, y bueno y también en toda Europa se están dando movimientos reaccionarios eh, muy identificables, sí. y que es, 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 está claro ¿no? que es una involución en cuanto a los derechos de las sí. mujeres en concreto, y bueno, xenofobia, todo esto que mm. se está agitando, Pero lo del oscurantismo en estos barrios sí que me sorprendió la primera vez que, que lo vi, la verdad, que lo leí en el libro, digo, sí. la primera mención. Eh, bueno, es un yo
0: creo que es uno de los problemas que, que tenemos sobre la mesa y que es otro de esos problemas que nadie quiere ver. O sea, yo... Eh, Por un lado está la, la religión y las, tradi y las tradiciones y los valores tradicionales que nos transmitieron así, que no eran precisamente feministas, ¿no? los, los que nos transmitieron de forma espontánea, pero es que a partir de determinado momento empieza a aparecer eh, un, el fenómeno del fundamentalismo islamista, del integrismo, del islamismo, lllámele como quiere, como se quiera que es un fenómeno que para las mujeres es, es, es tremendamente perjudicial porque además tiene pone mucho el foco en las mujeres y de hecho esa izquierda de la que hablábamos antes y ese feminismo lo curioso aquí es que son estos movimientos fundamentalistas encuentran el resquicio para infiltrarse ahí no claro, en la derecha no van a encontrar pero o se lo encuentran ahí y ¿por qué? porque o se hace unos años Te salía el imam ese de no sé de, bueno, no sé qué pueblo era, el que, el que creó la polémica porque enseñaban los sermones cómo había que pegar a la mujer para que no se sé, marcara o algo así. Claro, eso ya no lo hacen los islamistas porque tontos no son y, y se han adaptado al, al contexto y ahora lo que hacen es a través de redes sociales difundir material muy bien elaborado, eh, de manipulado Eh, en el que por ejemplo te te dicen que la, el contenido machista del corán se debe a las traducciones de los de los traductores occidentales que como le tiene manía al islam pues han hecho una traducción eh, expresamente machista para que la gente tenga una mala idea, una visión negativa del, del,
2: del Del pues islam no podía hacer o, una traducción crítica sería sí, sencillo
0: ¿no? o te hacen un te proponen lo del feminismo islámico que son la izquierda ha entrado muy bien muy bien o sea eh, eh, mm, bueno eh, iba a hacer una broma pero era de gusto eh, <risa> eh, y que en realidad es una es una propuesta que, que lo que defiende es que para las mujeres musulmanas no basta o sea no hay que mm, reclamar la libertad y la igualdad de los derechos sin más sino que tenemos que ir a interpretar el corán a interpretar los textos y de ahí a desprender nuestros derechos pero sin tocar nunca cosas como las que te decía antes la, el, la herencia de la, la, heredar la mitad que, que el hombre la poligamia el, el, la, la violencia, violencia. El... si sí, yo que sea la situación O la prohibición de las relaciones fuera del matrimonio, que es algo, o sea, todo esto en realidad mmm... el, el trasfondo, o sea, la, la... por ejemplo, el control sobre los cuerpos de las de las de los personajes aquí, ¿no? Yo la cuestión del cuerpo es un quería, es una quería cuestión... sacar ese asunto, sí. sí. O sea, el, el el control tiene que ver con las normas sobre la sexualidad de las mujeres. Yo venía en el tren viendo una película que recomiendo muchísimo, que se llama Adam, que es sobre eh, una madre soltera en, en Marruecos, porque en Marruecos está prohibido tener relaciones fuera del matrimonio, por lo tanto está prohibido tener hijos, que o sea, quedarte embarazada fuera del matrimonio. Y te, la muchas veces las familias echan a la calle a las, a las chicas que se quedan embarazadas, el Estado no las reconoce, El, como la como el, lo que da origen a esa situación es un acto prohibido, tampoco puedes... Esto es ley en Marruecos, no es que sea una tradición, una costumbre, es, es ley. O sea, es ley. Y cada vez que las feministas han querido cambiar la ley, han salido todos a protestar porque eso acabaría contra la esencia y la identidad de la sociedad marroquí musulmana y contra los valores morales de la sociedad marroquí musulmana. Saltarte la prohibición de beber alcohol y tener accidentes de tráfico por culpa de ir demasiado bebido, eso no va en contra de la moral musulmana. Pero lo que hagan las mujeres, sí. O sea Siempre es la carga sobre las mujeres.
2: Y les pesa mucho a, a, a las eh, protagonistas del libro sobre el cuerpo, sobre cómo, cuánto se exigen, el lunes nos querrán, nos pondremos a dieta, seremos más guapas... Eh, Lo mucho, lo mucho que sufre la narradora que siempre quiere adelgazar eh, su amiga también está continuamente a dieta, entrando y saliendo de dietas, de tratamientos y la tercera amiga, Sam, que sufre un trastorno alimenticio pero ocasionado por una, un asunto muy triste, pero también sufre con el cuerpo, que por cierto es un personaje, como toda buena novela y a pesar de que es dura, lo comentamos también tiene algún toque de humor porque el personaje de Sam es maravillosa ella quiere ser negra O sea, ella negra porque dice que las moras, que no salen en videoclips, no salen en películas, que si acaso salen en masa, como grupos, pero no, y las negras sí. Entonces ella se quiere convertir en negra y es un personaje que trae mucha alegría, aunque sufra también ella, pero me encanta el, el contrapunto que, que da sí, ¿no? a, sí, sí. a la historia. Y todas, todas eh, sufren violencia contra sus cuerpos, y en cierto modo de una manera un poco alambicada pero también casi se procuran violencia porque pasan hambre, la narradora pasa hambre hasta el desfallecimiento.
0: Yo creo personalmente que hay un magma sobre el que estamos instaladas muchísimas mujeres en esta sociedad, no en otras sociedades, que es el magma de los conflictos con nuestros cuerpos. O sea, yo creo que es uno de los temas que está generando más malestar, más preocupación, que, que nos está robando más tiempo, más energías, más, más disfrute, porque realmente es como ¿no? privarte de, de poder disfrutar de, de cosas de, del alimento, ¿no? O sea, es... Y, y ahí eh, también hay un, un, una especie de consentimiento, por parte nuestra a unas normas que nos vienen dadas de fuera y que son unas normas que nos someten.
1: Mm.
0: Claro, aquí lo que ocurre es que estas eh, esta, el, estas chicas van huyendo del modelo de sus madres tanto a nivel corporal como a nivel de sexualidad que, que al final está muy, o sea, es lo mismo, casi. Y uh, en, es, en en esa huida se incorporan al modelo que está fuera Y el modelo que está fuera es un modelo en el que las mujeres, por lo menos eh, hace unos años, no podían simplemente eh, estar a gusto con su cuerpo tal como son. O sea, a, que alguien me diga aquí cuántas… No, no voy a hacer una encuesta. Pero eh, cuánta... o sea, yo estoy segura de que cuando se pregunta a las mujeres cuántas de nosotras estamos a gusto con nuestros cuerpos, Cuántas de nosotras no cambiaríamos absolutamente nada de lo que somos. Yo creo que debe haber un tanto por ciento muy pequeño de privilegiadas que, 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 que nunca han sentido que había algo que fallaba en ellas y algo que tenía entre otras cosas, porque es un mensaje que nos llega todos los días desde todos desde todos lados sí. o sea nos bombardean con ese mensaje. Eh, o sea, quítate de aquí, ponte de allí, eh, no sé, es como, ah, ah, en, tienes que encajar dentro de un molde, no sé si, o sea, ahora a lo mejor hay, hay otra, yo creo que se ha sofisticado las, las formas en que se nos transmite eso, pero hubo un tiempo, por ejemplo, esto está situado a finales de los 90, que era la, además la época de las supermodelos, Y lo del 90 60 90 y el, el no y el, la cinta métrica y el adelgazar y el tener que encajar y además con unas, unas tallas eh, es que es un o sea el, el, no es cualquier cosa todo esto no es no es simple estética que a veces se nos, nos lo no se enfoca desde lo estético y no es no es estético es es un, es un problema sexual y es un problema con el deseo porque qué pasa que es un cuerpo que no te pertenece es un cuerpo que pertenece a todo el mundo menos a ti en este caso primero pertenece la, al, al barrio a la familia y a los dictados de la religión y luego cuando salen de ahí pertenece a los diseñadores de moda a las las no a todas
2: las,
0: las, los parámetros de... los parámetros porque realmente son Y además hay algo como, hay una asociación que hace la narradora que que yo creo, yo, bueno, hablando con muchas mujeres de, de esta procedencia, también la hemos, la hemos, o sea, que también la, me la han contado, ¿no? Que es como que, que asocias eh, un modelo modelo de un model, un cierto modelo corporal con un modelo de éxito, ¿no? Tiene algo como de aspiracional, el llegar a tener un cuerpo... Eh, más delgado, porque las, las las mujeres ricas son delgadas, en general, ¿no? Bueno, no sé, no conozco mujeres ricas. Bueno, sí, tampoco conozco patrón. muchas mujeres ricas, la verdad. Pero, y, pero ¿tú te acuerdas de una película que se llamaba Las mujeres de verdad tienen curvas?
2: ¿Una colombiana? Una
0: mexicana. Mexicana, o sea, sí, sí. Que era, sí. Una era, es, estaba, era una una madre y una hija en, un, en Los Ángeles, que la madre tenía un taller de costura y sí. la hija estaba, que era América Ferrara, que estaba rellenita. Entonces, eh, hay una escena en la que ella va a hablar con la responsable de la empresa que les encarga las, la, 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 la confección. Y, y es increíble esa imagen porque está América Ferrara con, con sus curvas Y está la ejecutiva súper estilizada, además con colores no súper neutros. La típica, con el pelo liso, evidentemente, porque si no tienes el, peli, el pelo liso, no tienes éxito, no triunfas en, en esta vida. <risa> o sea, ¿Sabes? Es como que... Es más que un máster. Sí, y además, eh, frente al racismo, también es como una forma el, de intentar adaptarte, intentar disimular tu procedencia, es decir, alisarte el pelo tener menos curvas porque es que nosotros yo ahí, o sea la gente somos distinta dependiendo de la zona de la que procedemos. Yo tengo estas manos porque nací en el RIF y estas son pequeñas en comparación con las de mis, de mis tías pero ahí trabajan en el, en el campo, han trabajado generaciones siempre en el, en el campo entonces son manos para trabajar en el campo y Y, y, y tú ves a las mujeres rifeñas y son, son todas muy grandes y, y, y claro, eso es, es, es lo que es, ¿no? Pero cuando tú intentas disimular tu procedencia, pues intentas que no se note eso de que vienes del campo y de, y de trabajar la tierra, y ¿sabes? igual que intentas disimular el, el olor o el, no, esa, esa sensación de que los otros te van a percibir como distinta y que ese percibirte como distinta va a tener consecuencias negativas sobre tus posibilidades, porque las tiene, porque cuando te perciben como como de fuera te niegan los trabajos, te niegan los alquileres, te mandan a limpiar y a cocinar, te mandan a hacer cosas que tú no a lo mejor no tenías previsto hacer sí. y, y te dificulta mucho la vida. Entonces, sí. o sea, es como una reacción hasta cierto punto lógica, ¿no? El intentar
2: disimular
0: tu, tu bueno, origen tu, tu o origen,
2: lo que comunica sí. tu apariencia ¿no? bueno llevo un rato ya agobiada porque es que miraba antes el, el teléfono que tengo la hora y he visto que eran menos cuarto hace ya son las 8 y, y estoy como agobiada porque yo quería hacer más preguntas yo, vaya esto mete un ruido como me mueva eh, tengo que pasar eh, la palabra al público para, para que pregunte eh, mientras mientras eh, pasa el micrófono Y, y te plantea la pregunta, Nayat eh, brevemente, porque creo que para el cuarto habría que terminar y 10 ¿Cómo has vivido, tengo que preguntarte, cómo has vivido eh, el, los acontecimientos de, de, de Ceuta, ¿no? la llegada masiva de inmigrantes, la actitud del rey de Marruecos, la actitud del gobierno de España, Vox, eh, todo esto que se está mezclando, la queja de los musulmanes, eh, también en la propia Ceuta, ¿cómo lo vives? Yo
0: eh, cuando empecé a ver las uh, imágenes eh, apagué todo, porque me quedé… Eh, apagué todo por, por dos razones, primero las imágenes en sí mismas eran muy dolorosas y después el tratamiento mediático es vomitivo, vomitivo. ¿Qué es lo que menos te gusta? Que se explote el dolor de los demás. Uh -huh que se explote el sufrimiento de los demás que se, que se muestren, que se muestra a niños muyéndose. Es como, o sea, estamos normalizando el que se pueda exponer públicamente y explotar mediáticamente el dolor de los demás. Y y después, para mí esa imagen es es la imagen de lo que es Marruecos y de lo que ha sido Marruecos durante décadas marruecos durante hace décadas que hace exactamente lo que hizo el otro día solo que no se ve o sea nos arroja al mar nos arroja al exterior porque no hay un proyecto de país porque eh, uno el uno de los proyectos principales es la, es que la gente migre y, y, y bueno y, y se re y recibe uh, una cantidad increíble de millones para ser frontera de Europa, pero no invierte ni en educación ni en desarrollo ni en sanidad ni en, ni en el ni en pan para los para los niños ¿no? uh -huh. entonces esa vulneración de la infancia y de la juventud en, en marruecos que sea consentida porque hay intereses económicos porque ahí estamos siempre en lo mismo o sea si marruecos sigue siendo lo que es es porque se, 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 se tolera que haya países en los que la infancia sea maltratada, porque claro, hay intereses más importantes, que es que nos haga de frontera de Europa, y que, bueno.
2: Ha sido un tema duro, yo creo que para todos y todas en general, imagino que también, bueno, para vosotros, tu familia, pues tiene un plus de, por supuesto, de dureza. Me imagino que hay preguntas, sí, ¿no? Uy, dos... ¿Hay
3: alguna
2: en el islamo que conozca el islam que se dedique a desmentir esas interpretaciones machistas del Corán
0: eh, hay movimientos hay movimientos feministas en los países musulmanes eh, que están intentando conquistar la, la igualdad de derechos de, de las mujeres y, y que están intentando avanzar hacia hacia una situación mejor para ellas y también aquí hay cada vez más mujeres que están alzando la voz y están criticando ese machismo eh, y vamos siendo cada vez más lo que pasa es que nos estamos bastante solas la verdad porque no, 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 no nos sentimos demasiado apoyadas y además nos vienen esos ataques de todas partes porque eh, cuando, o sea cuando no nos atacan los los que no quieren escuchar este discurso, esta crítica, pues nos atacan los que dicen, "¿Tú qué vas a saber de feminismo si vienes de dónde vienes?", ¿No? <risas> esto también es un argumento buenísimo, buenísimo.
1: <risas> o sea, como,
0: como, como vienes de un lugar en el que has sido víctima del machismo no tienes ni idea de feminismo, pues precisamente por esas priendas más de feminismo de lo que tú vas a saber nunca, ¿no? Pero sí, sí, hay un movimiento muy interesante. O sea, ha habido... Hace décadas que hay movimiento feminista en, en los países musulmanes. Lo que pasa es que, mmm, bueno, están están luchando en condiciones muy duras. Sí. Eh, bueno, es un placer. Yo
3: asumo no mucho a... ¿Me Sí, eh, vale, vale, Eso, yo te admiro muchísimo a ti y a las que te preceden y a las que vienen detrás. Y estoy encantada, tus libros me encantan. Y, y bueno, y te diría un montón de cosas. Eh, realmente me encantaría hablar contigo, pero bueno, no tiene sé que preguntarte realmente.
2: Pero bueno, a ver, no Bueno, sé. está bien simplemente trasladar
3: las animaciones. Sí, no, no sí, voy bonito. a hacer una pregunta eh, igualmente, pero serían muchas. A ver, eh, bueno, por un lado me gustaría saber dónde están los hombres laicos del islam porque cuando ves a las luchas de, de, de estas mujeres que proceden del norte de África ¿no? de contextos musulmanes como las de nebuya sí. yo nunca nunca veo que salgan en su apoyo otros hombres de, del mismo contexto no diciendo bueno pues aquí estamos también ¿no? para como aliados de vuestro feminismo laico Entonces, por un lado, ¿dónde están esos hombres? Porque el otro día lo comentaba con un amigo que es catalán, de origen barroquí, Jalit, que está en un proceso ahora de abandono del islam no Entonces le decía, va, Halid, ¿pero dónde estáis? O sea, ¿hay más como tú? ¿No no hay? Porque porque realmente no sé, me decía ya, pero es que al final, bueno, pues para nosotros, o sea, es más duro ser una mujer musulmana que un hombre musulmán. Sí. Entonces, desde esa posición ya de privilegio no estamos. Y por otro lado, quería preguntarte cómo ves las generaciones que vienen de chicas. Porque yo trabajo con, con menores tutelados, con adolescentes, y tengo chicas marroquíes, ¿no? Y veo ese pulso diario que tienen entre la tradición y los espacios de libertad de estas sociedades, ¿no? Y de momento la lucha la va ganando el, 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 bueno, el fascismo islámico, porque al final el discurso que penetra y que cala es ese, ¿no? Y es bastante desolador, yo soy bastante pesimista porque veo, las, o sea, porque estoy con ellas, veo a sus amigas tal, y, y es muy desalentador, entonces, como ves? Sí, gracias. Eh, es desalentador porque, entre otras cosas,
0: no hay un, digamos, primero no hay una, no una conciencia a nivel general, social, de que esto es un problema y que no es un problema del exterior, que es un problema nuestro. Me refiero a nivel político, institucional, a nivel de, de llevar a cabo políticas para prevenir, por ejemplo, eh, la penetración de esos discursos eh, radicales, porque son discursos radicales, excluyentes, que encierran a los jóvenes en, en una supuesta esencia, que los aíslan del resto de la sociedad, con lo cual eh, es muy peligroso. Eh, Entonces, por un lado, no hay ni preocupación ni nada, o sea, como si no hubiera pasado nada, eh, ni siquiera los atentados de las Ramblas, que podía haber sido un punto en el que empezar a, a preocuparnos por esto. En Cataluña se, se adoptó la táctica del avistruz, <risa> y ya eh, todo era que somos tierra de acogida, no había ningún problema, todos somos fantásticos, maravillosos, el islam es paz y ya está. Y ahí cuatro consignas superficiales y se acabó el, el tema. Eh, pero eh, esa penetración está y yo a nivel educativo, tú estás en, en educación, creo que es donde se puede trabajar mucho. Sería muy interesante que ese trabajo pudiera estar respaldado a nivel institucional pero en el caso de que no lo esté, yo lo yo voy y tengo o sea, hago muchas visitas a centros educativos y sim, a veces simplemente me conformo con cuestionar cosas, ¿no? eh, con poner sobre la mesa dudas y preguntas, porque muchas veces es un tema tan tabú que ni siquiera eh, se trata, no ni siquiera se debate dentro del, de los centros. Eh, entonces esto la, 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 yo he visto en muchos sitios donde ese o sea el, ese debate se puede se puede llevar a cabo sin ningún tipo de problema no, no la gente a pesar de que pueda tener unas ideas no como muy eh, bueno muy en esa línea eh, muchas veces se puede debatir yo he, yo he podido debatir en muchos centros hay algunos no pero hemos podido debatir entonces Por ejemplo, yo fui hace poco a una escuela de adultos y un chico joven le, le ponía sobre la mesa el hecho de que el acoso, por ejemplo, no es algo eh, aceptable, ¿no? El digo, el que vosotros a las mujeres, a las chicas jóvenes cuando va, van por la calle les digáis cosas y le y, o las sigáis, esto esto no es normal. O sea, esto este comportamiento no es normal y no es aceptable y nos hace sentir muy incómoda eso sea, es como eh, bueno, empezar a, a analizar eh, ¿no? con, un poco, con una visión crítica el, algunos elementos que están muy incorporados. ¿no? Porque, eh, y a veces no vas a conseguir mucho, mucho pero a veces vas a, vas a poner la semillita de la duda y yo creo que eso en eso consiste un poco la educación. ¿no? Es decir cuando a las, me encontré hace poco con un instituto en el que había muchas chicas muy fundamentalistas además fue muy divertido porque hice como un discurso contra el fundamentalismo larguísimo y cuando empezaron a hablar ellas era como que repetían todos los argumentos de los fundamentalistas pero <risa> o sea, todo es punto por punto además envadaron muchísimo o sea casi casi me pega <risa> y yo les, les decía es que no me interesa saber lo que piensa en eh, lo que dice el Islam, o lo que la interpretación lo que te han dicho que tienes que interpretar, o lo que te... O sea, quiero que me digas tú, si estás de acuerdo, si te parece bien, por ejemplo, que no puedas tener relaciones con un hombre a menos que estés casada con él. ¿Esto te parece bien o te parece mal? No, esto es haram, porque claro, si está prohibido por, por la religión, esto es haram. Digo, yo sé que es haram, pero te estoy preguntando si te parece bien que sea haram. O sea, vamos a, a, a analizar también la religión, a ver si es que es, pero claro, dependiendo del grado de fanatismo de ahí no sales, porque se ya cortó la conversación, no. Pero en otros casos puede o sea, sabes, puede despertar un poquito, pero va a ser un camino un camino muy, muy largo. Yo creo que, que que tendría que ser una cuestión Eh, de, de gobierno, o sea, tendría que ser un tema de, de políticas, de, de poder tratar estos temas y que y que, y que haya personas que, que puedan elaborar, pero es que, bueno, a, lo, a, los, a los educadores ya os pedimos cada vez más cosas, ¿no? Para...
3: Es complicado lo de las políticas sitio con
0: una izquierda que ha claudicado ante el islamismo bueno ha claudicado y nos nos ha integrado o sea para la izquierda es lo mismo musulmán que un islamista para cierta izquierda nos han fusionado con los islamistas yo digo pues sea vosotros que sois todos de opus sea todos de locus porque es lo mismo
2: cierta izquierda la derecha también claro no
0: Ah, la derecha noguard no, casi no que no se meten este o sea no vale vale Ahí está la extrema derecha que tiene que, que lo que hace es instrumentalizar toda esta cuestión de la discriminación de la mujer para justificar sus sus postulados pero que en realidad acaba ejerciendo también un, un redoble de machismo sobre las mujeres porque claro si tú si tú lo que si tú lo que defiendes es que nos tenemos que ir todos de vuelta a marruecos Eso también incluye a las mujeres y si tú quieres estás defendiendo que se discrimina a las personas por su origen pues nos, o sea nos estás discriminando doblemente por mujeres y por, y por nuestro origen pero bueno yo creo que es un tema en el que que cada cual en su ámbito pues puede actuar en Vez, cuando hay una oportunidad no no siempre hay oportunidades pero los chicos que llevan que llegan jóvenes y que y que acaban de, de aterrizar precisamente son son o sea ahí se puede se puede educar es que es una es un momento porque está porque se están formando o sea no, no está es que yo creo que uno de los problemas que que tenemos también es una, una cierta visión determinista ¿no? y esencialista, de que nosotros no podemos cambiar, no podemos educar educarnos en igualdad, porque claro, como venimos de donde venimos, dices, no, es que aquí antes tampoco había una visión igualitaria del mundo, o sea, esto es educación, no es un no va por la sangre.
3: Gracias, y trabajo con migrantes también. Y eh, me gustaría preguntarte, porque muchas veces cuando intentas educar o intentas acercarte eh, con una visión diferente, tú estás legitimada por, por tu origen normalmente y no van a cuestionar si tú eres racista o no eres racista. ¿Cómo trabajar ese momento educacional con una persona migrante y que entienda que lo que quieres es que se genere esas dudas, y esas cuestiones y que no entienda que eres una persona racista que quiere eliminar cualquier rastro de su cultura.
0: Bueno, lo de la lo de acusar a todo el mundo de racista realmente se ha convertido en una forma muy eficaz de de acabar con los debates, o sea, de acabar con y de silenciar las voces de muchas personas que, claro, yo no no No, no me voy a meter no sea que me digan racista tú no tengas miedo de que te digan racistas ah, tampoco pasa nada <ríe> Yo creo que no. mejor mejora o sea mejor influir <ríe> no digo adoctrinar ¿eh? no. mejor influir un poquito en, en, en sembrar esa duda eh, sobre los valores que que no, que no se han puesto nunca en duda. Que, que, que te llamen racista, o sea, porque además hay una cosa que creo que hay que explicarles a los, a los chicos, que es trasladar la discriminación de las mujeres a la discriminación por color de piel, por ejemplo. A ver, tú, el otro día se lo decía a un grupo, ¿vosotros estáis de acuerdo en que a una persona, por el simple hecho de ser de color negro, se le, se le impida salir siempre que quiera de casa? No, ¿verdad? ¿Y por qué las mujeres sí? ¿Estáis de acuerdo en que una persona porque es negra esté obligada a vestirse de una forma concreta distinta de las otras personas? No. Pues entonces, ¿por qué porque las mujeres sí? Y además, claro, como son chicos de si son chicos de origen inmigrante de Maravilles, ¿tú estás de acuerdo con que a ti te discriminen por tu origen? No. Entonces, ¿por qué estás de acuerdo con que a ellas las discriminen por su sexo? Porque, o todo o nada, o sea, lo que no vale es, me quedo con la el antirracismo, pero el feminismo no. ¿Sabes? O sea, estas, este tipo de... O, 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 o cómo nos situamos nosotros ante lo que les pasa a otros, o sea, realmente, mmm, me estás acusando de racista, ¿me quieres decir que yo no puedo opinar sobre lo que a ti te pase solamente porque pertenecemos a o hemos nacido en sitios distintos, realmente estas, es que, ¿sabes qué pasa con este discurso? Que en realidad es un antirracismo racista, o sea, se está, se está haciendo mucho hincapié en la raza, en la cultura, en el origen, y, y se está, o sea, se está, mmm, esto viene de, en Francia, por ejemplo, que está en todo, los, todo el movimiento de los indígenas de la república y estas cosas, y este antirracismo racista, o sea, que asume la noción de raza, que la interioriza, que la defiende, que defiende la, la o sea el que nosotros somos distintos y por lo tanto nos tienen que regir eh, normas distintas. Entonces, ahí ¿qué es una democracia? Ahí, ¿Qué son los derechos humanos? No, yo creo que la, o sea el debate tiene que ir más allá de, de si unos somos de aquí o somos de allá. Tenemos que ir al debate de los derechos humanos. Si las personas somos todas iguales, entonces, ¿por qué me estás defendiendo...? que yo no puedo ocuparme o preocuparme de lo que le pasa a una persona que no sea de mi misma procedencia. Entonces, ¿qué hago? Miro para otro lado con la ablación del crítores, porque no es mi cultura tampoco. Es que no habría democracia desde, desde ese punto de vista. No habría derechos humanos. No existirían. Entonces, o aceptamos los derechos humanos o no los aceptamos. Pero aceptar solo una parte y aceptar solamente a aquello que a mí me va bien e irlo cambiando porque ahí es que es esa cosa de ir cambiando dependiendo de la, de la situación, ¿no? claro. Pero bueno, estarás estarás entretenida.
2: <risa> bueno, pues yo creo que va siendo hora de, de cerrar este debate. Se puede seguir dialogando con la autora porque siempre que leemos también dialogamos y nos responden preguntas, la, eh, la narrativa, y también nos plantea otras. Nayat, yo creo que a ti te ha tocado una postura eh, incómoda como, como autora, eh, porque siempre bueno empezar a, a abrir debates ¿no? y, a, y a enarbolar discursos nuevos yo creo que ha de ser difícil. Eh, personalmente admiro tu valentía, que vinculo mucho también a una libertad, a ser libre, ¿no? para para decir aunque como le acabas de decir a ella pues que te llamen racista no aunque aunque a veces decir las cosas pues conlleve problemas ¿no? y no sea algo demasiado cómodo gracias por eso y sobre todo gracias por haber estado aquí en este prólogo de, de literú eh, en donosti a mill es
0: muchísimas gracias un placer gracias. Donostia Kultura Irratiaren podkasta